0: Digitale Leute Insights, der Podcast für passionate Product People. Wir zeigen euch die Tools, Taktiken und Methoden digitaler Professionals. Herzlich willkommen zur neuen Episode des Digitale Leute Podcasts. Die Tech-Branche ist sehr schnelllebig und manchmal passiert es, dass man jemanden interviewt, der noch bei Zalando arbeitet und ein paar Monate später ist er schon beim nächsten Tech-Arbeitgeber. So ist das auch in diesem Podcast. Wir haben letztes Jahr mit Jan Hegewald gesprochen. Damals war er Engineering Director bei Zalando und das war rund um unsere Konferenz, den Digitale-Leute-Summit. Und wir haben es einfach nicht geschafft, diesen Podcast zu publizieren. Das machen wir jetzt. Wir freuen uns da sehr drauf, euch die Insights zu präsentieren. Mittlerweile ist Jan aber bei SumUp und ist dort VP Engineering. Aber die Inhalte, über die wir sprechen, die sind allgemeingültig. Da sind ein paar Evergreens dabei. Zum Großteil reden wir zwar noch über die Engineering-Kultur bei Zalando, aber das ist gar kein Problem. Viel Spaß bei diesem Podcast. Und hier der Hinweis auf unseren Partner dieser Folge. Wir freuen uns, den Cornelsen Verlag als den Partner präsentieren zu dürfen. Cornelsen ist einer der führenden Anbieter von digitalen Bildungsmedien. Mit hoher didaktischer Kompetenz entwickeln sie digitale Produkte für den Unterricht und das persönliche Lernen. Das Unternehmen steht für Lernerfolg und anerkannt hohe Qualität. Und das seit 75 Jahren. Mehr als 1000 Mitarbeiter Hauptsächlich in Berlin, aber zunehmend auch dezentral, arbeiten an einer breiten Palette von innovativen digitalen Produkten. Weitere Informationen zu Ihren Jobangeboten findet Ihr unter digitale-leute.de jobs oder auf der Karriereseite des Cornelsen Verlags. Herzlich willkommen zum Digitale-Leute-Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir heute mal wieder Zeit gefunden haben, einen tollen Gesprächspartner einzuladen. Heute bei uns ist Jan Hegewald von Zalando. Hallo Jan.
1: Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung.
0: Freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns heute über Produktentwicklung bei Zalando zu sprechen und auch ein bisschen tiefer in ein einzelnes Thema einzusteigen. Wir haben uns ja letztes Jahr zum ersten Mal kennengelernt, als du auf unserer virtuellen Konferenz, dem Digital Leute Summit, mit mir gesprochen hast. Genau. Das war schon ein sehr, sehr spannendes Gespräch und ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wie ich jetzt schon angedeutet habe, wir wollten uns ein Thema rausnehmen und da ein bisschen tiefer einsteigen. Und zwar wollten wir heute darüber sprechen, wie man es schafft, eine Balance zu finden zwischen neuen Features zu entwickeln und aber auch gleichzeitig eine nachhaltige Architektur zu etablieren. Aber bevor wir da einsteigen, würde ich vorschlagen, stell du dich doch bitte den Zuhörern mal vor, erzähl doch ein bisschen was von deiner Vita und wo du heute bei Zalando
1: stehst. Ja, gerne. Ja, also von meinem Hintergrund her bin ich Diplom-Informatiker ähm, aus Berlin. Ich habe die ersten neun Jahre meiner beruflichen Karriere in der äh, Beratung gearbeitet bei Capgemini und habe da für große Kunden individual Software entwickelt und habe da so alle Phasen der Softwareentwicklung sozusagen von der Pike auf gelernt, wie man so schön sagt. Und war dann danach äh, bei einer kleineren Beratung, Campana und Schott, und hatte da meine erste Verantwortung für ein Team. Und auch Erfahrungen gelernt, das, äh, gesammelt das erste Mal mit, mit agiler äh, Softwareentwicklung. Ähm, da war ich zwei Jahre und ähm, dann war irgendwann der Punkt, wo die Consulting-Tätigkeit ähm, nicht mehr so ganz zu meinem ähm, persönlichen Kontext passte. Und dann ist immer die Frage, was macht man? Und ich wusste schon damals, dass ich nicht den klassischen Weg gehen würde, nämlich in die, in die typischen Kunden der Beratung, so die ähm, traditionellen großen Unternehmen zu gehen sondern ich suchte halt was, wo ich auch ähm, ja, innovativ arbeiten kann, schnell arbeiten kann. Und dann war irgendwann ähm, die Erkenntnis da, dass E-Commerce eine ganz spannende Sache wäre. Und so bin ich dann zu Idealo gegangen, der europäischen Preisvergleichsplattform. Ähm, ich war da äh, Head of Technology für den B2B-Bereich äh, für vier Jahre. Wir haben da äh, Hunderttausende von Merchants in die Plattform integriert, um deren Preise zu importieren und den Preisvergleich zu ermöglichen. Ich habe auch eine Reorganisation mitgestaltet, der gesamten Produktentwicklungsorganisation und dann ist mir irgendwann mal ein, eine Stellenanzeige bei Zalando über den Weg gelaufen, die sah so aus wie für mich gemacht und dann habe ich nach einigen überlegen ähm, und nachdem ich ein bisschen Erkundung eingeholt hatte, gedacht, darauf bewerbe ich mich und deswegen bin ich jetzt seit vier Jahren bei Zalando, bin da derzeit Director of Engineering, Product and Category Experience, das klingt <lacht> komplizierter als es ist, also ich führe da derzeit, verantworte drei Teams. Das eine ist die Product-Offer-Plattform. Das ist eine Abteilung, die hat eine Backend-Komponente, das ist eine, so eine High-Volume-Data-Processing-Plattform, würde ich es nennen. Die stellt die Produktangebote von Salando bereit. Dann die zweite Abteilung ist, das, ist die Product-Experience. Dieses Team verantwortet die Product Detail Page, also die Seite, die du siehst, wenn du dir einen Produkt bei Zalando genau anguckst. Und ähm, als drittes ähm, Abteilung, das ist die Category Experience. Dieses Team haben wir gegründet, um äh, übergreifend über einzelne Teile der Plattform äh, Kundenerfahrung zu schaffen, die kategoriespezifisch sind. Also zum Beispiel haben wir in diesem Jahr äh, Designer Homes gelauncht. Äh, das ist sozusagen designer nennen wir alles bei Salando, was so Luxury, Fashion, Contemporary und und so das hochwertige, sehr hochwertige Segment umfasst. Und ähm, sowohl die Marken als auch die Kunden möchten das natürlich in einem sehr speziellen, ähm, auch unterscheidbaren Kontext ähm, präsentiert bekommen. Und und sowas macht dann dieses Team, indem es über verschiedene Services geht und diese anpasst, um, um solche ganzheitlichen Kundenerfahrungen zu schaffen.
0: Mhm. Sag mal, wenn man das so hört, da hast du jetzt eine, schon eine lange Historie hinter dir. Wann hast du denn das letzte Mal Software entwickelt oder also wirklich gecodet? <lacht> Tust du das noch? Wahrscheinlich hört sich nicht so an. Wann hast du das zum letzten Mal gemacht?
1: Also das letzte Mal, dass ich äh, produktiven Code geschrieben habe, das ist dann bestimmt schon zehn Jahre her. Das ist auch ganz gut so, glaube ich. <lacht> ähm, ich meine natürlich gerne mal noch so ähm, Projekte zu Hause, ähm, so nebenbei, äh, um, um da nicht ganz abgehängt zu werden. Aber tatsächlich ist man ein bisschen da, nicht mehr auf einem Stand, so das es, glaube ich, auch wirklich besser ist, dass ich da keine produktive Software mehr schreibe.
0: Aber das hört sich jetzt so an, dass du deinen Frieden auch damit gemacht hast, dass das auch in Ordnung für dich ist, nicht mehr, zu, nicht mehr selber zu coden. War das immer so oder ist dir das auch am Anfang richtig schwer gefallen, dann so in dieses in diesen Management-Bereich zu gehen und nicht mehr selber zu coden?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ist natürlich immer eine individuelle Frage, aber ich persönlich habe schon immer spannend gefunden, Teams zu helfen, erfolgreich zu sein, ähm, Menschen zu helfen, sich weiterzuentwickeln und, 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 und Prozesse zu schaffen, die helfen, ähm, Teams so gut zu funktionieren und insofern fand ich das gut. Ich glaube, dass ich trotzdem noch ein ganz gutes Verständnis davon habe, was da passiert, ähm, aber das halt auf so einer eher abstrakten Ebene und ähm, ich bin eigentlich ganz ganz happy damit und ich verlasse mich da auch lieber auf die Leute, die das richtig gut können, <lacht> ähm, als dass ich da irgendwas fabriziere.
0: Okay, cool. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen. Ich sag mal, wir sind ja jetzt die letzten anderthalb Jahre durch diese Corona-Pandemie wirklich durch eine Zeit gegangen, wo sich das Arbeiten in den meisten Firmen ja extrem verändert hat. Und ich denke, auch bei Zalando wird das ein großer Shift gewesen sein. Ich habe jetzt nicht in Erinnerung, dass auch schon vor Corona bei Zalando sehr viel remote gearbeitet worden wäre. Berichtige mich, wenn ich da falsch liege, aber ich hatte... Ähm, davon eigentlich nichts gehört. Mittlerweile wird das wahrscheinlich so sein, dass ihr auch während Corona und vielleicht auch jetzt noch komplett remote arbeitet. Beschreibt doch mal ein bisschen, was in eurer Riesenorganisation da passiert ist in den letzten anderthalb Jahren. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, also wir sind jetzt voll remote seit, ich glaube, anderthalb Jahren. Ich war neulich mal wieder im Büro und kam gar nicht rein, weil meine Zugangskarte abgelaufen war. Nachdem man ein Jahr nicht da war, wurde ich quasi gesperrt. <lacht> Ähm, ja, also es ist nicht so, dass wir vorher gar nicht remote waren. Wir hatten die technischen Voraussetzungen, hatten wir schon. Wir hatten eine Kultur, die sehr viel im Büro stattgefunden hat, aber wir waren technisch auf jeden Fall in der Lage, äh, remote zu arbeiten, ohne größere Probleme. Das ist uns ja sehr gut zugute gekommen und hat auch sehr gut funktioniert. Äh, wir, haben, na ja, wir haben tatsächlich neulich mal den Jahrestag gefeiert, als äh, wir aus den Büros in die Home Homeoffices umgezogen sind. Ähm, ja, wenn ich also drauf gucke, für uns war es ja so, ähm, dass bei uns der, die Produktivität mit dem Wechsel ins Homeoffice sogar eher gestiegen ist, ähm, weil wir auch mehr zu tun hatten tatsächlich. Also wir wollten ja als Zalando auch Teil der Lösung sein, haben zum Beispiel auch mit Beginn der Pandemie ähm, und während des, des ersten Lockdowns, als auch geschlossene Modegeschäfte zum Beispiel gar keinen Umsatz mehr hatten, äh, haben wir etwas gemacht, das nennt sich Hashtag äh, Support the Stores. Wir haben... Ähm, ja, Offline-Modegeschäfte ähm, an Zalando angebunden und haben ihnen ermöglicht, über die Zalando-Plattform zu verkaufen. Es war lange Zeit auch äh, sogar ohne Provisionen, die sie äh, an Zalando bezahlen mussten und auch heute nehmen wir sehr viele Landgeschäfte an diesem Modell bei uns teil, also wir hätten es auch unabhängig von der Pandemie für ein sehr vielversprechendes und äh, ja, mit diesem, mit dieser Maßnahme, die wir auch extrem schnell umgesetzt haben, äh, konnten dann diese Geschäfte, die ansonsten halt gar keinen Umsatz gemacht hätten, dann irgendwie Teile von unseren 45 Millionen Kunden erreichen. Und man muss auch dazu sagen, dass, dass solche Themen auch tatsächlich neben den ohnehin geplanten Themen stattgefunden haben. Ähm, das heißt, bei uns war tatsächlich ähm, ja mehr los, äh, als es ohnehin schon los war. Ähm, was ich aber sehr beeindruckend fand, äh, ich finde, die Zusammenarbeit ist einfacher geworden in der Corona-Pandemie. Ich war schon immer äh, Teil einer Organisation bei Salando, die über zwei Standorte verteilt ist, nämlich Berlin und Dublin. Und ähm, mit der Pandemie war die Zusammenarbeit ähm, plötzlich total einfach. Und zwar zu dem Grad, dass sogar eines meiner Teams unter äh, sehr hoher, äh, also sehr viele Themen hatte und, und gar nicht hinterherkam. Da war es dann möglich, dass ein äh, irisches Team uns drei Kollegen über mehrere Monate ausgeliehen hat, die sozusagen bei uns mitgearbeitet haben. Und das funktionierte absolut problemlos, weil ja ohnehin jeder vor seinem Bildschirm saß und quasi nur in virtuellen Videokonferenzen war. Und das war sehr schön, also das, das war ein Grad der Zusammenarbeit so einfach, wie wir das vorher noch nicht hatten und ähm, das war sehr schön zu sehen, dass das funktioniert. Man sollte aber natürlich trotzdem nicht verschweigen, also am Ende ist diese Pandemie auch immer eine sehr individuelle Frage, wie gut Leute damit zurechtkommen oder nicht und es kann natürlich trotzdem sehr herausfordernd sein, auch je nach der persönlichen Situation, in der man da gerade ist. Mhm. Ah ja,
0: klar. Aber also Das ist auch so meine Erfahrung, wenn ich spreche mit vielen Leuten auch und das ist dann wirklich sehr individuell. Der eine sagt, boah, ich äh, möchte wirklich nicht mehr in meinem kleinen Apartment sitzen. Ähm, sobald das Office wieder auf äh, ist, bin ich äh, auf jeden Fall die ganze Zeit da. Äh, ob das dann wirklich so ist, ob man dann wirklich nochmal fünf Tage die Woche von morgens bis abends im Büro sitzen möchte, ist ja nochmal eine andere Frage. Aber manche vermissen halt auch wirklich ähm, das Büro und äh, die anderen Kollegen und bei anderen ist das wieder komplett anders. Ne? Die sagen, ich weiß ich nicht, ob ich da jetzt nochmal mehr als ein, zwei Tage die Woche äh, ins Office muss. Ne? Da hast du schon recht, das ist sehr individuell. Was glaubst du denn, wie das jetzt bei euch weitergeht bei Zalando? Gibt es da schon Entscheidungen, wie jetzt in der Zukunft äh, das Thema gehandhabt werden soll?
1: Ja, wir werden ein hybrides Modell äh, machen oder umsetzen. Also Bei uns gibt nach wie vor die Regel, wer zu Hause arbeiten kann, soll gerne zu Hause arbeiten. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn man möchte, ins Büro zu gehen. Mit, mit vielen Hygieneprozessen, die sicherstellen, dass das sicher ist. Ähm, also heißt, wer möchte, kann schon. Und ähm, wir werden dann langfristig auf ein hybrides Modell gehen, wo dann teilweise von zu Hause arbeitet. Wir aber auch glauben, dass es ähm, sozusagen im Büro wichtig ist, sich auch mal persönlich zu sehen. Also ein Beispiel, das letzte äh, Abteilung, äh, für die ich verantwortlich bin, die ich genannt hatte, das Category Experience Team, das haben wir während der Pandemie komplett aufgebaut. Das heißt, wir haben da auch über lange Zeit Kollegen gehabt, die bei nur angefangen haben, die auch noch nie einen Kollegen in echt gesehen haben, sozusagen. Und ähm, äh, das hat sich mittlerweile zum Glück geändert, da es ja möglich war. Aber ich glaube, solche Möglichkeiten überhaupt, diese, diese persönlichen Bande zu schließen, und um, um Leute tatsächlich zu treffen und besser zu verstehen, ist, glaube ich, auch was Wichtiges. <lacht>
0: Na klar. Also das wird schon so sein, dass, dass es dann auch noch feste Office-Tage bei euch geben wird in Zukunft oder glaubst du, das wird schon eigentlich auch komplett flexibel gehandhabt, wer kommen möchte, kann kommen oder wird es da noch Pflichttage geben?
1: Das äh, steht noch nicht so ganz fest, äh, da arbeiten wir gerade noch dran.
0: Gut, dann lass uns doch mal in das Thema einsteigen, das wir uns mhm. für den Podcast vorgenommen haben. Das finde ich ist nämlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich hatte gesehen, du hast auf LinkedIn dazu was geschrieben und da bin ich darauf aufmerksam geworden. Und zwar ähm, wollen wir darüber sprechen, wie man ähm, in eine nachhaltige Architektur ähm, investieren kann und wie man ähm, einen Ausgleich schaffen kann, auf der einen Seite neue Features zu produzieren, auf der anderen Seite aber auch die Architektur ähm, nachhaltig zu gestalten. Ich finde das Thema sehr spannend. Ich habe das für mich in meiner Historie auch äh, eigentlich als ein konstante, äh, konstantes Problem wahrgenommen, da wirklich äh, die Balance zu halten. Ähm, ich sage mal, ich habe ja verschiedene Startups gemacht und als ich begonnen habe, da habe ich dann ja auch als, als Head of Product meine Ideen da verfolgt und versucht, diese, diese Produkte zu bauen und habe dann eigentlich immer äh, gefordert, neue Features, neue Features, neue Features ähm, und bin dann häufig dann irgendwann mit den CTOs oder Entwicklern dann auch aneinander geraten, weil dann natürlich immer dieser Konflikt kommt, nee, wir brauchen auch Zeit, um hier zu refactoren, ähm, die Architektur äh, sauber aufzustellen. Mittlerweile habe ich da auch, sage ich mal, meine, meine Themen gelernt und bin auch mittlerweile in den Teams wirklich darauf aus, dort konstant Zeit zu haben für so eine Architektur und auch für das Refactoring. Da wollen wir einsteigen. Vielleicht kannst du für die Zuhörer das Thema nochmal so ein bisschen, ein bisschen aufzäumen und erklären, wie, welche Dimensionen du da siehst und wie du dieses Problem ja, vielleicht bei Zalando oder auch bei Idealo, wie du, das, wie du das siehst und wie man das beschreiben kann.
1: Ja, also ich finde, du hast das schon ganz gut eingeleitet. Ähm, meine Meinung ist, das ist eines der großen ungelösten Probleme unserer Profession heutzutage. Wir haben ja große Fortschritte gemacht, sei es jetzt durch Microservice-Architekturen oder durch Cloud-Service-Provider, dass man in der Lage ist, neue Services ja heute in Minuten hochzuziehen und live zu bringen. Die Frage ist aber danach immer, wenn wir so leicht diese ganzen Services hochziehen können, wer pflegt die denn am Ende und wer sorgt denn dafür, dass die auch langfristig äh, funktionieren für sich und auch funktionieren in dem ganzen ähm, äh, Systemkonstrukt, das wir uns aufbauen und ähm, ja, wie du schon sagst, es ist natürlich auch je nach Unternehmensphase und je nach äh, zum Beispiel Reife des Produktmanagements und, und nach Intensität des Wettbewerbs und was weiß ich, immer mehr oder weniger Druck da, aber es ist fast eigentlich immer Druck da, neue Themen auszurollen, neue Features auszurollen und oh. neuen Wert für den Kunden zu schaffen. Und tatsächlich da die Balance zu finden zwischen dem Entwickeln neuer Features und aber dem Weiterentwickeln der technischen Architektur ähm, ist eine ist ein sehr, sehr schwierige Aufgabe, würde ich sagen, aber auch eine sehr zentrale, ähm, weil man sonst natürlich jede Menge negative Effekte langfristig oder mittelfristig schon ähm, bekommt, wenn man sich da nicht richtig drum kümmert und es nicht ausbalanciert in einem Maße, dass das ähm, sinnvoll ist.
0: Und ähm, wie würdest du das jetzt beschreiben im Moment ähm, in, in einer Organisation wie Zalando, die jetzt wahrscheinlich eines der komplexesten, größten technischen Produkte überhaupt in, in Deutschland oder Europa baut? Ähm, ist das noch eine kritische Diskussion, die du führen musst auch die ganze Zeit oder ist, wird euch da grundsätzlich eigentlich genug Raum gegeben, das zu tun? Mhm.
1: Ähm, wir sind ja von unserer von unserer DNA her auch eine Tech-Company und ich glaube, das kommt uns sehr zugute, weil bei uns natürlich ein hohes Verständnis dafür da ist, was digitale Produktentwicklung bedeutet und dass sowas wie Investitionen in Software-Architektur ähm, Architekturqualität unerlässlich ist, um gerade auch äh, so wie Salando erfolgreich skalieren zu können. Insofern äh, sind wir da, glaube ich, in einer sehr guten Position. Ähm, dem steht aber natürlich äh, nichtsdestotrotz auch immer bei uns ähm, der Wunsch entgegen, möglichst viele Dinge für die Kunden auszurollen, ähm, möglichst innovativ neue Sachen zu, zu releasen, zu bauen und zu releasen, ähm, dass es am Ende natürlich ähm, ich schon versucht habe darzustellen, es ist immer so, so, so schwierig, diese Balance zu finden, äh, die richtige Balance zu finden und nicht in die eine oder andere Richtung zu übersteuern. Ähm, aber ja, ich glaube, wir, wir geben da uns ganz gut Mühe. Ähm, perfekt sind wir natürlich da nicht. Aber äh, Und natürlich haben wir auch zum Beispiel noch, noch Legacy-Software bei uns. Aber was wir in diesen Fällen dann auch haben, ist in der Regel ein Plan, wie kommen wir da wieder weg? Und äh, wann werden wir die los? Und wie werden wir die los? Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass man das nicht, ähm, dass man sowas hat, dass man sowas nicht ignoriert.
0: Hm. Ähm, ich würde ganz gerne mal ganz vorne anfangen bei dem Problem. Wenn man, wenn man sagt, dass man da eine Balance halten muss, bedeutet das ja auch, ähm, dass man die ganze Zeit neue Feature-Ideen hat, ähm, die man entwickeln möchte. Ja? Ähm, und das ist ja schon... Da fängt das Problem ja schon an. Ja, ich sage mal, eine Feature-Idee, das kann ja im Prinzip, du hast das eben gesagt, je nach Phase des Unternehmens, das kann ein Gründer sein oder das kann ein Stakeholder sein, der sagt, hey, ich habe hier diese oder jene Idee. Ähm, dann entsteht so ein Feature-Druck ja, mit diesen ja. Ideen, mit diesen Feature-Ideen. Was mich mal interessieren würde bei euch in eurem Produktmanagement, wie entstehen denn diese Feature-Ideen? Oder nicht, wie entstehen sie, sondern wie weit werden sie formuliert, dass sie wirklich eigentlich ein feature als Feature-Idee definiert sind und dann auch Druck auf eure Pipeline machen. Ja, Das würde mich mal interessieren. Ist das, ähm, ja, relativ lose zusammengeworfener Backlog am Anfang oder wie weit treibt ihr so ein, ähm, so ein Feature, dass ihr sagt, okay, das ist jetzt hier wirklich ein Thema, das ist bei uns auf der Roadmap und jetzt müssen wir gucken, können wir es mit in die Roadmap mit aufnehmen oder nicht?
1: Ja, also das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, was du ansprichst. Vielleicht nochmal kurz die Brücke zurückzuschlagen. Ideen gibt es immer viele, ne? Ideen sind irgendwie billig zu haben. Ähm, und die Umsetzung ist das Schwierige. Und wir haben einen sehr stringenten Produktentwicklungsprozess, ähm, der sicherstellt, dass wir den Engpass, den wir dagegen halten müssen, nämlich die Entwicklungskapazität, Kapazität ist ja eigentlich immer der Engpass, äh, dass wir das gut dagegen ausbalancieren, beziehungsweise dass wir sicherstellen, dass wir das für die richtigen Themen verwenden. Das heißt, wir haben diesen Produktentwicklungsprozess, da muss jede Idee, die groß ist, sage ich mal, ähm, das heißt, mehrere Teams betrifft ähm, und, und entsprechend äh, Aufwand erfordert, äh, durchgehen. Das wird typischerweise natürlich von den Produktmanagern getrieben und der besteht aus vier Phasen und am Ende jeder Phase gibt es eine entscheidende Frage, die dann sagt, gehen wir damit jetzt weiter oder nicht. In der ersten Phase ist das äh, äh, die Frage am Ende, dann ist das a problem worth solving. Also Ideen gibt es ja immer viele, aber ist es wirklich auch eine Idee oder ein Thema, was relevant ist für den Kunden? Hat das einen Impact für Kunden? Oder ist es nur eine lustige Idee, die zwar auch schön zu haben wäre, aber wo es halt Impact oder andere Themen gibt, die mehr, man spricht, ein deutliches Wort für Impact zu finden, weil die mehr Nutzen haben für den Kunden. So. Und ähm, also wir benutzen auch die Working-Backwards-Methodologie. Das heißt, da wird so von um Press-Release geschrieben, da wird das beschrieben. Ähm, was wollen wir eigentlich erreichen? Das heißt, welches Grundproblem wollen wir lösen? Und dann gibt es natürlich ähm, entsprechend Business-Case-Betrachtung und ähnliches dazu. Und wenn diese Frage positiv beantwortet ist, also das ist ein Problem, das wir uns wirklich kümmern wollen, erst dann geht es in die nächste Phase. Und äh, zwar wird in der Phase dann das Solution-Design erstellt, das heißt, da wird ein Plan gemacht, was wäre denn dafür alles nötig? Ähm, ungefähr welche Komponenten werden betroffen? Welche Teams werden äh, nötig? Äh, was gibt es vielleicht noch für andere Abhängigkeiten? Und ganz am Ende von dieser Phase ist dann die nächste Frage, are we building this solution? Also das heißt, das ist dann das Gateway, um zu sagen, sind wir jetzt bereit für die Umsetzung? Also das ist genau die, der Punkt, den wir erfragt hattest. Erst wenn diese Frage auch positiv beantwortet ist, dann ist das was, was wir berücksichtigen für eine Umsetzungsplanung, wo dann tatsächlich Entwickler daran arbeiten würden. Und um das noch kurz abzuschließen, kommt halt die Entwicklungsphase und ähm, bevor es dann in die letzte Phase geht, was dann sozusagen die äh, Betriebsphase ist, ähm, gibt es dann noch die, die nächste Frage, die letzte Frage, die heißt, ist the Produkt ready to launch? Also wenn wir es gebaut haben, muss dann nochmal evaluiert werden, ist es in der Qualität gebaut und in dem Maße gebaut, dass wir es uns äh, wirklich trauen, den Kunden zu zeigen und den Kunden zur Verfügung zu stellen. Und wenn diese Frage positiv beantwortet ist, dann launchen wir dieses Produkt tatsächlich. Und ähm, das klingt jetzt äh, vielleicht formal, aber das ist exakt auch die Idee dahinter, zu sagen, wir fügen oder wir machen es sozusagen schwieriger, etwas zu starten, ähm, weil wir dadurch sicherstellen, dass wir an den richtigen Themen arbeiten und dass wir unsere Umsetzungskapazität nicht für ähm, ja, nachrangige Themen verschwenden, obwohl wir eigentlich an etwas äh, Wichtigerem hätten arbeiten können.
0: Und von diesen Themen gibt es wahrscheinlich genug bei Zalando, an denen ihr arbeiten ja, wollt. Auf jeden, Fall. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Das kann ich mir vorstellen. Okay, das heißt, damit haben wir jetzt auch so diese eine Seite von, von diesem Thema, wir haben diese neuen Features uns angeguckt und dann wollen wir darüber sprechen, ähm, warum in eine nachhaltige Architektur überhaupt investieren. Vielleicht können wir damit auch da auch noch mal ein bisschen systematisch drüber sprechen. Man spricht dann von Altsystemen oder man spricht irgendwann von technischen Schulden, die man aufgebaut mhm. hat. Ähm, ja. Deswegen versucht man, das ja nachhaltig zu gestalten. Ähm, kannst du das vielleicht auch noch mal beschreiben? Ähm, was, was bedeutet das, technische Schulden?
1: Ja, ja diese Begriffe gibt es viele. Ich mag die auch ehrlich gesagt gar nicht so doll. Die geben dem Ganzen immer so eine Art Stigma, also sowohl der Software als auch den Menschen, die daran arbeiten. Ähm, keiner hat Lust an legacy systemen zum Beispiel zu arbeiten oder selten. Ähm, aber im Prinzip sind ja alle Systeme, die wir im Betrieb haben, äh, in, in einem qualitativen Zustand, wenn man die Architektur an, anschaut und ich finde, das sollte man einfach als Architekturqualität bezeichnen, da hat es auch gleich so einen viel positiveren Aspekt, auch zu sagen, wir investieren in die Architekturqualität oder wir verbessern die Architekturqualität und ja, diese diese ganzen Defekte, die mit Altsystemen oder technischen Schulden bezeichnet werden, mit der aus meiner Sicht, um das mal ein bisschen zu definieren, entweder Softwarekomponenten, die die Anforderungen nicht erfüllen, die sie erfüllen sollen oder Softwarekomponenten, die zwar die Anforderungen erfüllen aktuell, aber die so gebaut sind, dass man sie nicht gut ändern kann, dass sie nicht skalierbar sind oder dass ich sie vielleicht gar nicht richtig zuverlässig betreiben kann, ohne regelmäßig, also nicht als ähm, ähm, On-Call-Engineer -Engine ähm, nachts geweckt zu werden, weil irgendetwas nicht funktioniert. Und ähm, ja, ich glaube, da muss man aber dann zwei Ebenen unterscheiden, was Architekturqualität angeht. Und zwar einerseits die Mikroarchitektur, also wie baue ich eine Softwarekomponente, im Service selber auf? Und auf der anderen Seite dann die Makroarchitektur, also wie sieht mein ganzes Gesamtsystem aus? Wie spielen die Komponenten zusammen? Und so weiter.
0: Okay, um zu diesem äh, Mikro- und Makroarchitektur vielleicht nochmal ein bisschen genauer. Kannst du das nochmal ein bisschen, ein bisschen greifbarer beschreiben? Was wäre jetzt, ähm, nehmen wir gerne auch Zalando-Beispiele. Ähm, was sind ähm, Mikroarchitekturthemen? Was sind Makroarchitekturthemen bei euch?
1: Ja, ich glaube, das ist gar nicht Zalando-spezifisch. Das gibt es in jeder Softwareentwicklung. Auf der Mikroarchitekturebene hat man so die typischen Qualitätsprobleme in der Softwareentwicklung, die man so kennt. sowas wie, ich habe irgendwie... Refactorings, die ich weiß, ich muss die eigentlich machen, aber die wurden nie gemacht ähm, oder ich habe irgendwie eine mangelnde Test-Coverage oder mein Code ist voll von To-Do-Kommentaren, die aber nicht aufgelöst worden sind. Also solche Dinge, ähm, wo man weiß, da hat sich schon mal jemand Gedanken dazu gemacht oder es ist offensichtlich etwas, was fehlt, aber es ist noch niemand dazu gekommen, das zu tun und deshalb ist dieser einzelne Service zum Beispiel nicht so, wie er sein sollte. Auf der Makroebene sieht es dann wieder anders aus. Ähm, da geht es ja dann eher um so Themen wie, wo sind meine Daten gespeichert, an wie vielen Stellen speichere ich die, ähm, sind die Datenflüsse optimal, äh, wo baue ich Businesslogik ein. Zum Beispiel sehr beliebt, auch um, um zu technischer Schuld zu kommen, ist, ich will schnell ein Feature launchen und muss dafür eine Funktionalität einbauen und statt die Stelle zu wählen, die richtig wäre nach einem Domänenmodell oder nach anderen Kriterien, Nämlich halt die Stelle, wo es am schnellsten geht, weil ich da am schnellsten auf den Markt mit dem äh, Feature kann. Und, und, da entstehen dann Schwierigkeiten, die ich nur lösen kann, wenn ich die Gesamtarchitektur ändere, auf der Makroebene eben. Und, ähm, ja, und da investiere. Was man da, glaube ich, nicht vergessen oder nicht unterschätzen darf, ist auch, das funktioniert oder solche, solche technischen Schulden entstehen nicht nur, weil ich vielleicht vergesse die Architektur aufzuräumen oder Ähnliches. Sowas kann auch passieren, wenn allein mein Geschäft sehr stark wächst und mein Datenvolumen. Also um da mein zalando Beispiel vielleicht zu dem diese Product Offer Plattform, die ich beschrieben habe, die hat die Funktion, die kombiniert Produktdaten, also Produktbeschreibungen mit Preisen und den Lagerbeständen von, von Produkten zu einem Produktangebot. Und da äh, wird dann von dort werden diese Daten dann an die Frontend äh, propagiert, die da dann anzeigen können und ich dann zum Beispiel sehe, dass ich einen Schuh kaufen kann, weil er noch verfügbar ist und dass er äh, 39,95 kostet. Als wir das gebaut haben, war es natürlich ähm, richtig zu sagen, wir kombinieren diese drei Datenpunkte, Produkt, Preis und Lagerbestand und geben das Ganze als ein Angebot an die Frontend-Systeme, ähm, zum Beispiel an die Suche oder an die Pro Produktdetailseite alles, was für die natürlich einfach und komfortabel macht, die haben gleich alle Informationen, die sie anzeigen müssen, aus einer Hand und ähm, das vereinfacht auch sozusagen den, die Datenverarbeitung für diese Systeme. Was wir jetzt über die Zeit aber gemerkt haben, wo unser Geschäft sehr stark wächst, ähm, wir haben ja letztes Jahr auch gelauncht äh, das Thema Pre-Owned Fashion, das heißt, man kann auch Mode die man selber noch hat, die in einem guten Zustand ist, aber die man nicht mehr trägt. Also das Problem kennt, glaube ich, jeder von uns. Äh, die Themen, die so im äh, Kleiderschrank hinten äh, drin rumhängen, ähm, die kann man wieder an Zalando verkaufen. Und Zalando verkauft die weiter im Sinne einer auch nachhaltigeren Nutzung von Mode. Und das ist zum Beispiel auch ein Faktor, der dazu beiträgt, dass wir viel mehr Produkte haben, weil jedes von denen natürlich ein eigenes Produkt wird äh, in unseren Datenstrukturen. Und wir wachsen natürlich auch sonst organisch und, und, und Partner ordnen neue Produkte bei uns an, das heißt, wir haben da ein sehr großes Wachstum an, an, an Datenmengen. Und was man dabei sozusagen wissen muss, ist, dass diese Produktdaten sich natürlich relativ selten ändern. Die sind aber sehr groß. Das heißt, sie machen einen großen Teil von so einem gesamten Angebotsobjekt, nenne ich es jetzt mal aus. Wenn wir hingegen auf die Preise gucken, ändern die sich natürlich schon häufiger. Und wenn wir auf die Warenbestände gucken, ändern die sich am allerhäufigsten, also im schlimmsten Fall irgendwie minütlich oder so, und machen aber einen relativ kleinen Teil dieser Daten aus, was dazu führt, dass wir den größten Teil der Zeit, weil wir immer alle drei Datenpunkte quasi zusammen berechnen ähm, und an die Frontends weitergeben, Daten durch die Gegend schicken, die zum größten Teil unverändert sind. Und das war halt einfach und war zum Zeitpunkt, als wir das gebaut haben, eine richtige Entscheidung, weil das die, die Nutzung einfach macht. Heute sind wir aber an einem Punkt, wo das ein Skalierbarkeits- Herausforderung für uns darstellt und wir jetzt deshalb einen Weg gehen, dass wir ein großes Projekt gemacht haben oder machen, ähm, wo wir diese Slowly-Changing, wenn wir das, Produktdaten separat ausliefern und die Quickly-Changing ähm, ähm, Preis- und Lagerbestandsdaten äh, und das, also das core angebot wie ich es jetzt mal nennen, ähm, separat äh, ausliefern. Und, und sowas entsteht halt nur über die Zeit. Ne? Das ist keine kein, kein früher Fehler gewesen, sondern es ist etwas, was sich einfach dadurch ergibt, dass das Geschäft sehr stark wächst und ich dadurch ganz andere Anforderungen an meine technische Infrastruktur bekomme. Also ein anderes Beispiel ist, glaube ich, wenn man mit einem kleinen Shop anfängt und mit einem kleinen Shopsystem, was es out of the box gibt, kommt man damit sehr weit, aber irgendwann halt auch nicht mehr weiter. Und, und diese Herausforderung die darf man halt auch nicht vergessen, insbesondere wenn man in einem Geschäft ist, was halt sehr stark skaliert.
0: Klar, genau, in so einem Fall kann man dann ja auch wirklich gar nichts ähm daran ändern, als sich wirklich kontinuierlich damit dem Thema zu befassen ähm, und an dieser Architektur dann zu arbeiten, ne? weil, weil es halt ein dynamisches Umfeld ist und man in dem dann halt immer wieder seine Software anpassen muss. Ähm, kannst du noch ein bisschen ähm, was dazu sagen, wann man wirklich in, Architektur investieren soll? Also was, was gibt es da für Regeln? Ähm, sollte man das immer wirklich kontinuierlich machen? Das ist ja so eine Möglichkeit. Oder gibt es da auch die Möglichkeit, dass man sagt, ähm, ich mache das vielleicht ja in, in gewissen Abständen, dass ich mir sage, ich mache das immer nur zu einem Zeitpunkt, wo ich irgendwo an Bottleneck komme und dann ähm, ersetze ich meine Software an der Stelle. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, also meine einfache Antwort dazu wäre, man muss eigentlich fortwährend in Architektur investieren, also mehr oder weniger immer. Ähm, der Grund dafür ist, wenn ich das nicht mache, ist es meiner Erfahrung nach leicht immer Gründe zu finden, warum jetzt auch kein guter Zeitpunkt wäre, es zu tun, weil ich das nächste Feature launchen möchte. Ähm, und wenn ich an diese Bottlenecks komme, dann bin ich ohnehin an einem Problempunkt, wo es ein bisschen spät ist und wo ich idealerweise nicht dran komme und, und das ja im schlimmsten Fall auch schon ähm, gefährlich sein könnte im Sinne von Business Continuity oder Ähnlichem. Insofern ist meine meine Antwort sollte fortwährend passieren. Ähm, wenn man sich das mal überlegt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich investiere, sagen wir mal, ein, ein, eine ähm, Dimension ist, wie viel investiere ich in meine Architektur? Und die andere Dimension ist, ähm, was kriege ich denn an Produktivität sozusagen? Was kann ich liefern mit meinen Teams? Wenn ich, wenn ich gar nicht in Architektur investiere, dann habe ich natürlich erstmal einen relativ hohen Output an, an Wert, aber ich werde immer langsamer über die Zeit, zwangsläufig, weil genau diese Themen passieren, die ich eingangs erwähnt hatte, die Software wird schlechter wartbar, ähm, sie wird schlechter betreibbar ähm, und sie wird vor allen Dingen schlechter änderbar. das heißt, ich werde immer, immer langsamer. Im schlimmsten Fall kommt es zu einem Zustand, ähm, dass ich das nicht mal mehr ändern kann ohne große Änderungen und vielleicht ein, ein sogenanntes äh, Migrationsprojekt brauche, wo ich die Software, die ich da habe und nicht mehr ändern kann, durch eine neu gebaute ersetze. Und ähm, typischerweise passiert das ja auf eine Weise, weil auch diese Projekte komplex sind, äh, dass man sagt, wir bauen die aber quasi mit gleichen Features, um nicht noch mehr Risiko auf dieses Migrationsprojekt zu legen. Und das heißt, in diesem Fall habe ich dann ein, ein langes, typischerweise Migrationsprojekt, wo ich keinen neuen Business-Nutzen mal bekomme, ähm, weil ich ja eins zu eins ablöse, aber auch keine anderen, also überhaupt nichts Neues bauen kann. Und ich habe sozusagen sehr lange gar keinen Output, um danach wieder sozusagen in einer Situation zu sein, wo ich relativ agil bin und neue Features gut hinzufügen kann. Aber wenn ich dann wieder nicht drauf achte, genau in diesem gleichen Zyklus lande, das heißt, ich werde wieder langsamer, 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 bis ich im schlimmsten Fall in so einem Migrationsprojekt stecke, und wenn man stattdessen immer investiert und darauf achtet, dass die Architektur, ja, fit for purpose, nenne ich es mal, ist, äh, dann vermeide ich das, dann habe ich zwar nicht diesen ganzen Peak an Output, was äh, Business Features angeht, aber ich habe über die Dauer einen sehr konstanten Output einerseits und weil ich diese großen Projekte, Ablöseprojekte vermeide und zum anderen ist es in Summe natürlich auch viel, viel mehr Output, als ich erzeugen würde. Ähm, Gegenüber dem, wenn ich in diesen Phasen stecke, wo ich kaum was sein kann an
0: meiner Software. Ja klar, das läuft mir ein. Aber ich sag mal, komplett an einer Migration oder an kleineren Migrationsprojekten wird man ja wahrscheinlich auch in der idealen Welt nicht vorbeikommen. Das geht ja wahrscheinlich nur dann, wenn man wirklich seine komplette Software komplett selbst gebaut hätte. Die auch immer komplett unter Kontrolle hat, dass man eigentlich sagen könnte, okay, ich investiere jetzt kontinuierlich, ich muss eigentlich nie eine Migration machen, weil ich meine Software immer unter Kontrolle habe. Aber in ganz vielen Fällen sind dann ja doch irgendwo Third-Party-Komponenten auch in jeder Software mit integriert, wo man dann vielleicht irgendwann an, die, an den Punkt läuft, dass es jetzt mit einer Software nicht mehr funktioniert und man dann doch ein mittelgroßes Migrationsprojekt hätte, oder? Das wird man nicht ganz vermeiden können.
1: Nein, da hast du natürlich recht. Also was ich gesagt habe, ähm, meinte ich vor allen Dingen auch bezogen auf natürlich eigenentwickelte Software. Das ist richtig, bei Produktsoftware kann das ganz anders aussehen. Und auch bei der selbstentwickelten Software wird es wahrscheinlich ähm, so oder so auch kleinere Migrationsthemen geben. Was ich sagen wollte ist, ähm, wenn man das Thema aktiv managt oder angeht, kann man das äh, dann in einem Status halten, wo das wirklich kleine sind, die man eventuell nebenher machen kann und die mich auf jeden Fall nicht über längere Zeit davon abhalten, neue Features, zu ähm, releasen, sondern dass ich quasi diese Pflege und Weiterentwicklung der Architektur parallel mache mit dem hm. Launchen von neuen Features.
0: Ja, klar. Und vor allem, wenn man das halt wirklich immer im Blick hat und dann auch schon äh, mit Weitsicht darauf schaut, dass man mit irgendwelchen Komponenten äh, irgendwann an ein Problem kommen wird und da dann schon früh investiert, um das, um das Delta im Prinzip klein zu halten, um nicht in so ein, in größere Migrationsprojekte zu kommen. Ne? Das macht... Macht total Sinn. Würdest du sagen, wie weit seid ihr da bei, jetzt in, bei Zalando? Seid ihr da, bist du damit zufrieden, wie kontinuierlich ihr investiert? Oder ähm, gibt es da noch Verbesserungspotenzial? Was, wie würdest du das einschätzen?
1: Also ich glaube, besser kann man natürlich immer werden. Ähm, und ich kann jetzt auch eher nur für meine Teams sprechen als, als äh, ganz generell. Also bei Zalando gibt es ja schon ähm, relativ viele Freiheiten für die Teams. Äh, das heißt, die müssen das nicht alle gleich machen ich glaube, also wir haben damit viel iteriert, sagen wir mal so. Wir, wir sind uns dieser Problematik bewusst und haben viele Sachen ausprobiert, um genau diese Balance zu treffen und sicherzustellen, dass wir neben den Business-Anforderungen auch unsere Architektur fit halten. Und ja, also wir haben vieles ausprobiert. Einiges hat nicht funktioniert. Ich glaube, wir sind jetzt auf einem Weg, der ganz gut aussieht. Und auf jeden Fall kümmern wir uns aktiv drum. Und ich glaube, das ist am Ende auch der Schlüssel dass man es halt nicht mit Augen zu wegschiebt, sondern dass man es aktiv angeht und, und genau auch diese Weitsichtigkeit, die du genannt hast, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass man die hat und sich auch dessen bewusst ist, wo steht man denn auf so einer Skala von meine Architektur ist super zu meine Software fliegt bald auseinander und ich glaube, da stehen wir ganz gut da.
0: Hm. Ja Super. Jetzt sind wir so knapp über die Hälfte von der Zeit, die wir uns für den Podcast genommen haben, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal noch ein bisschen genauer darauf ein, wie man das denn machen kann, wie man sich denn um seine Softwarearchitektur kümmern kann, weil das ist ja immer das, was wir bei, bei digitalen Leute versuchen, wirklich noch pragmatische Insights wirklich rauszubekommen, wie, wie kann ich das konkret tun? Und vielleicht fangen wir mal mit der Mikroarchitektur an. Was gibt es denn da für Möglichkeiten, um aktiv daran zu arbeiten?
1: Ja, also, was, glaube ich, beide Ebenen gemein haben, die Mikro- und die Makroarchitekturebene, ist eigentlich die banale Frage, wie priorisiere ich diese Aufgaben? Die sind am Ende hoffentlich relativ klar gegenüber den Feature-Aufgaben und wie kann ich sicher gehen sicherstellen, dass ich die auch wirklich angehe? Ähm, was die Mikroarchitektur angeht, ich glaube, da haben wir einen ganz guten Weg gefunden, dadurch, dass wir uns ein paar Regeln selbst auferlegt haben. Ähm, wir haben in meinen Teams zum Beispiel gesagt, wir haben einmal so ein Modell, wo auch wir keine Komponententeams mehr haben, sondern eher sowas wie Feature-Teams oder Missionsteams und Teams halt verschiedene Komponenten anfassen können. Und da haben wir die einfache Regel aufgestellt, wenn jemand eine Komponente verändert im Rahmen eines Projektes, dann wird sichergestellt, dass die Qualität dieser Komponente hinterher mindestens in dem Zustand ist, wie sie vorher war oder besser. Das kann man auch relativ einfach sicherstellen über zum Beispiel Test-Coverage-Metriken, andere Code-Metriken, wenn man möchte, kann man sogar noch verhindern, dass, wenn das verletzt wird, diese Regel, dass man die Projekte überhaupt bauen kann und deployen. Ähm, das ist äh, schon mal eine ganz gute Messbarkeit. Bleibt trotzdem noch die Frage nach, wo kommt denn die Zeit her? Ähm, was wir uns selber überlegt haben, ist, dass am Ende jedes Projektes, wenn normalerweise der Impuls ist, oh ja, jetzt die nächste spannende Aufgabe angehen, wir gesagt haben, man kann noch eine Zeitspanne, wir stellen noch eine Zeitspanne zur Verfügung für Codepflege um all die Themen, die man sich mal vorgenommen hat, die man noch aufräumen wollte, tatsächlich auch zu räumen. Und ähm, ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ähm, und das hilft auf der Mikroarchitekturebene. Ähm, ich kann da auch vielleicht noch ein anderes Beispiel nennen aus meiner Zeit bei Idealo. Da gab es mal ein Team, das hat da quasi so eine Intervention gemacht. Die haben sich ein paar Wochen Zeit die haben ein paar Wochen Zeit gehabt und haben eine Software, die wir da hatten, das war ein Webservice, der auch ähm, Händler angebunden hat, komplett aufgeräumt. Also diese Komponente war als Legacy, wie wir es am Anfang diskutiert haben, quasi angesehen. Und dieses Team hat die aufgeräumt innerhalb von wenigen Wochen. Am Ende hat diese Software identisch funktioniert, aber sie hatte nur noch halb so viele Codezeilen, ähm, obwohl sie genauso funktionierte wie vorher und sie hatte eine drastisch bessere Testabdeckung. Dann ist es natürlich schon relativ spät, wenn man sowas machen muss. Aber was ich damit sagen will, es hat auch ganz gut funktioniert, also eigentlich hervorragend gut. Und diese Software war dann auch tatsächlich wieder wartbar, funktional und so weiter. Das heißt, ich war nicht gezwungen, sowas wegzuwerfen und neu zu bauen. Ähm, das ist ganz gut. Und meine kurze ähm,
0: Zwischenfrage dazu, ja. du, du gehst ja jetzt noch ein bisschen tiefer vielleicht da rein. Ähm, Du hattest eben gesagt, die Teams bei euch haben relativ viel Freiheiten. Wenn es hier um solche Qualitätsmerkmale geht, gibt es da auch diese Freiheiten oder ist da schon von, sage ich mal, auf oft über, über alle Softwareentwicklungsteams irgendwo eine, eine Guideline, wie viel Test Coverage sollte es zum Beispiel geben oder gibt es da globale Vorgaben
1: bei euch? Nein, das gibt es nicht. Also es gibt ähm, zentral bereitgestellt Tooling, um sowas zu messen und zu visualisieren und so weiter es gibt keine Vorgabe, wie ihr müsst so und so viel Prozent Testabdeckung haben oder sowas, das steht schon äh, in dem Ermessen der Teams. Ist auch, glaube ich, richtig so. Genau. Ja, wollen wir mit der Makroarchitektur weitermachen? Da wird es mm, nämlich interessant. Ja. Mhm. Okay. Ähm, da wird es insofern schwieriger, weil ähm, Makroarchitektur aufzuräumen, natürlich größere Arbeitsplätze wo sind und damit noch mehr in der Konkurrenz stehen zu dem Thema, ich baue jetzt ein neues Feature und release das. Ähm, was da ganz wichtig ist, ist wieder diese Weitsicht, die du vorhin angesprochen hast. Das heißt, ich brauche als allererstes sowas wie eine langfristige Architekturvision. Ich muss wissen, was sind denn die Defizite in meiner aktuellen Architektur und wie sähe die ideale Architektur aus. Ähm, und natürlich ist dieses ideale Zukunftsfeld auch kein statisches, sondern muss eigentlich fortwährend auch gepflegt werden. Denn je nachdem, wie ich meine Software ändere, ändert sich dann auch das Zielbild idealerweise. Und wenn ich diese Architekturvision habe, dann habe ich ja quasi einen Ist-Zustand und einen Zielzustand. Und was ich dann noch brauche, ist eine Roadmap, die mich von dem Ist in den Zielzustand bringt. Und ähm, das verstehe ich so als Meilensteine oder so, als Projekte oder Arbeitspakete. Und im Endeffekt ist diese Roadmap dann so eine Art Backlog, aus der ich ziehen kann, wenn ich sage, ich investiere jetzt das nächste Stück äh, Aufwand in, in meine Softwarequalität auf der Makroebene. Ähm, wo kann das herkommen? Also ich finde, das funktioniert bei uns sehr gut mit Principal Engineers, die sowas äh, erstellen und pflegen. Ähm, natürlich sollten auch Engineering-Management-Funktionen äh, eine Verantwortung dafür haben, dass das auch passiert und dass diese Prozesse gelebt werden. Und am Ende müssen auch Produktmanager, denke ich, verstehen, was das Ziel dahinter ist und warum das wichtig ist. Also die müssen nicht verstehen, was sind genau diese Arbeitspakete und so weiter, aber sie sollten schon ähm, von einem Principal Engineer zum Beispiel erklärt bekommen, was ist denn der Wert oder was ist denn gerade andersrum gesehen das Problem, wenn wir das nicht tun.
0: Du hast gerade Principal Engineer gesagt. Wie ist die Rolle definiert bei euch? Was heißt das genau?
1: Ja, Principal Engineer, ja genau, das ist ein Begriff, der nicht so super verbreitet ist. Man kann auch sagen, Architekt ähm, zum Beispiel das sind halt die sehr erfahrenen ähm, Entwickler, die zum Beispiel keine, da soll ich aber beim Thema vom Anfang, äh, keine Lust haben auf Managementverantwortung und äh, die Nähe zum Code abzugeben, sondern die sagen, äh, ich möchte lieber verantwortlich sein für übergreifende Architekturen, für ähm, technische Solution Designs von komplexen Features, die sich über mehrere Systeme erstrecken und ähnliches. Und ja, also wie gesagt, man könnte auch einfach sagen, das ist ein Architekt. Und ähm, solche Rollen müssen auf jeden Fall dann solch eine Architekturvision ähm, erstellen und pflegen und auch die Roadmap dahin. Und wenn es ganz gut läuft, dann kann ich auch die Business-Features, die ich baue, mit solchen Meilensteinen kombinieren. Erstaunlicherweise funktioniert das häufiger, als man zunächst denken mag. Also wir versuchen das immer sehr ernsthaft und dann klappt das auch manchmal. Und dann ist das auch sehr schön, wenn ich dann quasi zwei Fliegen mit einer Kappe schlage. Ähm, aber... Wenn das halt nicht funktioniert, habe ich trotzdem eine klare Roadmap, aus der ich dann, ähm, ja, die, die nächsten Schritte ziehen kann und umsetzen kann. Und ich kann auch dadurch sehr gut messen, komme ich tatsächlich meiner Architekturvision näher. Also wenn ich da drauf gucke und sehe, ich habe da seit irgendwie drei Monaten nichts mehr gemacht, dann ist mir klar, dass es ein Problem gibt. Und ähm, um nochmal die Frage der, der Kapazität zu klären, wir haben in, in einem meiner Teams zum Beispiel so eine Aufteilung in diesem Team, was auch sozusagen sich immer um die Themen gruppiert. Also Engineers arbeiten an einem Thema und arbeiten dann vielleicht in einer anderen Zusammensetzung an einem anderen Thema, wenn das eine Thema fertig ist. Und da haben wir aber auch immer einen, eine Initiative oder eine Mission, die sich um diese, wir nennen das Plattform Fitness, kümmert. Das heißt, da wird fortwährend ein Teil der Kapazität, die wir haben, dafür verwendet, genau diese äh, Meilensteine auf der Roadmap äh, in Richtung der Architekturvision anzugehen und äh, ja, abzuarbeiten.
0: Mhm. Sag mal, diese Architekturvision, ähm ist das dann, gibt es da jemanden oder ein Gremium bei euch, die diese Architekturvision sozusagen dann am Ende, also definiert wahrscheinlich nicht, das wird wahrscheinlich schon bottom-up sein, das werden wahrscheinlich alle Teams sein zusammen, die im Prinzip diese Vision dann sozusagen erarbeiten, aber gibt es da ein Gremium, das sagt, okay, das ist jetzt unsere Vision für die nächsten 12, 24 Monate oder wie langfristig ist die auch? Das finde ich auch interessant.
1: Ja, also zunächst mal diese Vision, die kann man natürlich auch auf verschiedenen Ebenen sehen. Jetzt ist die Komplexität von Zalando sehr hoch. Wir haben über 200 Delivery Teams. Ich glaube, da brauchen wir die auch auf mehreren Ebenen, aber das Beispiel, was ich jetzt genannt hatte, wäre zum Beispiel innerhalb von so einer einen Abteilung und da würde so eine Vision der, der Architekt oder der Principal Engineer treiben. Aber natürlich ähm, immer so, dass es in einer engen Abstimmung mit den Senior Engineers, Engineering Management Funktionen und so weiter ist. Also jemand würde das treiben, würde diese Architekturvision schon mal aufmalen ähm, und beschreiben und dann äh, ja kollaborativ mit anderen sich Feedback holen, ähm, weiterentwickeln, Sachen ergänzen, Sachen streichen und ähnliches. Was die Zeitschiene angeht, das ist natürlich eine interessante Frage. Wir machen das bisher ohne Zeitschiene. Aus dem einfachen Grund, dass es ja also sehr schwierig ist, einerseits das genau vorherzusagen, zumal die Arbeitspakete teilweise ja wirklich groß sind. Oder wenn es darum geht, man hat irgendwelche Legacy-Komponenten, also wir haben zum Beispiel so Legacy-Data-Stores, die können wir aber erst loswerden, wenn andere Legacy-Systeme woanders zum Beispiel abgelöst worden sind, dann hat man das unter Umständen nicht so ganz in der Kontrolle. Das heißt, alles, was ich da reinstecken würde an Energie, um zu sagen, ja, das könnte ich bis dann und dann schaffen, das dauert so und so lange, ist aus meiner Sicht so ein bisschen Verschwendung. Ähm, weil die Realität wahrscheinlich sowieso anders aussieht und ich mir die Energie deshalb auch sparen kann. Und deswegen machen wir das nur mit, wir haben halt diese, diese, diese Schritte sozusagen, diese Arbeitspakete, die wir in einer Reihenfolge am besten auch angehen wollen. Und das Wichtige ist dann, aber wie ich es gesagt habe, um trotzdem sicherzustellen, dass man da hinkommt, dass man dann guckt, dass man tatsächlich auf dieser Roadmap vorankommt. Also, dass man regelmäßig das nächste Paket angeht und umsetzt. Das ist für mich so ein bisschen der Schlüssel, auch im Sinne von Lean agil etc. Und es kann sich auch nochmal alles ändern. Also ich bin mir relativ sicher, wenn ich heute eine Architekturvision sehe für diesen Bereich, bis man da ist, hatte sich sowieso schon längst wieder geändert, weil drei ganz andere Features noch eingebaut werden mussten, die die Anforderungen an die Architektur verändert haben und, und deshalb die Architekturvision auch anders aussieht. Deswegen würde ich da nicht überinvestieren in, in so eine Scheinpräzision oder Genauigkeit, sondern wichtiger ist es, dass ich stattdessen tatsächlich daran arbeite.
0: Mhm. Du hattest jetzt eben schon mal angesprochen,
1: wer an der, ähm, an der
0: Qualität, an der Vision arbeitet, dass es die Principal Engineers häufig wären. Ähm, wie ist das bei euch oder wie siehst du das? Ist das eine Rolle, um die sich die Leute reißen an der Architektur? Das hört sich ja immer auch sehr hochtrabend an. Ich arbeite an der Architektur und gucke mir langfristig an, wie die, wie die Software laufen sollte. Ist das was, wo, wo drum sich die Kollegen reißen oder ist das eher auch was, was vielleicht auch irgendwann mal ein bisschen demotivierend sein kann, wenn man immer an diesen langfristigen Themen arbeitet, aber die anderen eigentlich so die Power auf der Straße haben und neue Features raushauen. Wie, wie schätzt du das ein?
1: Ja, ich glaube, das ist eine sehr persönliche Frage und ich bin sehr froh, dass wir diese Vielfalt an Aufgaben haben, denn es wird ja niemand in diese Rolle des Principals gezwungen. Bei uns ist ja der Principal im Prinzip so der, wir nennen das Individual Contributor, ähm, Weiterentwicklungskarrierefahrt von einem Software-Engineer. Eine andere Karrierefahrt wäre zum Beispiel in der Engineering Management Funktion und das finde ich eigentlich ganz charmant, dass man genau diese Wahl hat, das heißt Engineers, die gerne mehr machen möchten, aber eben insbesondere nicht diese Führungsthemen äh, angehen möchten, die haben dann diese Möglichkeit, in diese Principal Rolle zu gehen und in der Regel haben dann die halt auch genau dieses Interesse, an der Software zu bleiben und, und mehr in, in diese technischen Details zu gucken. Und ich glaube, diese Rollen haben alle nebeneinander die Berechtigung und sind auch alle sehr wertvoll und ich glaube auch essentiell für den ganzen Prozess. Äh, wichtig ist, dass dann jede individuelle Person die für sich richtige Chance äh, findet und die richtigen Themen ähm, auswählt. Wobei wir auch Fälle haben zum Beispiel, wo ein Engineering Manager von mir irgendwann gesagt hat, er möchte das nicht, er möchte eigentlich lieber eher am Code und an der, also an der Technik bleiben. der Code ist jetzt auch begrenzt, aber sagen wir mal an der Technik. Und der ist dann gewechselt zum Beispiel von einer Engineering-Manager-Rolle auf eine principal rolle und es ist gerade gut, dass wir diese Flexibilität bieten und deswegen, das Beispiel illustriert das ganz gut, das muss halt jeder für sich selber beantworten, zusammen mit seiner, mit Unterstützung, mit seiner Führungskraft natürlich, um da den richtigen äh, Fokus zu haben
0: mhm. und Spaß bei der eigentlich? Arbeit. Ja, ja, klar, gut, das ist ja das ist ja sowieso klar. Ähm, was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, ist, ähm, wie diese Principal Engineers in den Teams dann aufgehoben sind. Also sind die Teil von, sind die dann ein, ein, ein Scrum-Team? Nee, wahrscheinlich nicht. Die sich dann nee. an ein, Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also so diese, die arbeiten immer parallel zu den Scrum-Teams, die dann an den Features arbeiten? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, die gibt es auch auf verschiedenen Ebenen bei uns. Ich würde die eher auf den Organisationsebenen vor Ort, die dann aus mehreren Teams bestehen, oder oh, teams zum Beispiel. Ähm, also beispielsweise gibt es in, in den Abteilungen idealerweise, je nach Komplexität auch der Software, die sie haben, mindestens einen Engineering, äh, Principal Engineer, der sich darum kümmert. Parallel gibt es zum Beispiel auch bei mir, aber auch einen äh, Senior Principal Engineer, der guckt auch übergreifend über die äh, ganzen Abteilungen, die in meiner Verantwortung sind, ähm, weil genau das, glaube ich, die Herausforderung auch ist in diesen ganzen Kontexten, wenn ich viele unabhängige Teams habe und die einen sehr starken Fokus haben, was ja gut ist, dann guckt aber erstmal niemand auf die übergreifende Architektur und gerade solche suboptimalen Themen auf der Makroarchitekturebene, ähm, die ich auch eingangs genannt hatte als Beispiel, zum Beispiel Speicherdaten an der falschen Stelle, die Datenflüsse sind falsch, äh, die Logik sitzt an der falschen Stelle, die sehen solche Teams dann häufig nicht, weil sie nur auf ihren Fokus gucken. Und dafür gibt es dann auf der nächsthöheren Ebene sozusagen einen Principal, der da drauf guckt und, und sicherstellt, dass das auch übergreifend wieder effizient ist. Das heißt, dass ich nicht nur so lokale Optima erreiche, sondern auch global gucke. Und ähm, ja, ich glaube, das ist eine wichtige Rolle, die auch lange Zeit unterschätzt worden ist, auch die Wichtigkeit. Aber gerade wenn man skaliert in der Anzahl der Delivery-Teams, die man hat, glaube ich, ist, dass das, etwas, was ganz wichtig ist, um auch diese Defizite überhaupt zu erkennen, weil oft sehen wir die tatsächlich nicht wegen Betriebsblindheit oder weil wir auf unseren Fokusbereich gucken.
0: Hm. Vielleicht jetzt mal abschließend, dass wir so ein bisschen zum Ende von der von diesem von dieser Themendiskussion kommen. Da könnte man jetzt ja noch sehr tief einsteigen. Du hast jetzt gerade vielleicht nochmal einmal diesen Schritt zurückzumachen auf die Mikroarchitektur, also auf die auf die einzelnen Services. Wie viel, wie machst du das in, in, in deinem Bereich? Wie ist das jetzt, wenn Features entwickelt werden? Haben die Entwickler dann eine komplett kontinuierliche, so ein Zeitbudget, wo sie sich an den Architekturthemen ähm, auf dieser Mikroebene darauf konzentrieren können? Oder wie, wie ist das organisiert? Wir haben jetzt viel über dieses Makro, die Makroarchitektur gesprochen, mhm. vielleicht nochmal auf diesem, diesem Feature-Level.
1: Ja, ich sag mal, idealerweise passiert das natürlich als Teil der operativen Arbeit, wenn ich Features entwickle, dass ich auch die Qualität sicherstelle. Wie ich eingangs erwähnt hatte, ist es aber auch so, dass wir tatsächlich am Ende von diesen Projekten auch sagen, jetzt habt ihr nochmal zum Beispiel zwei Wochen Zeit, um alle Themen, die als müssen wir noch machen, markiert worden sind, tatsächlich umzusetzen. Das heißt, da schaffen wir diese Zeitbudgets, damit das passieren kann. Und ja, das funktioniert echt ganz gut. Idealfall wäre aber trotzdem, wie ich es eingangs gesagt hatte, dass man es gleich von Anfang an gleich richtig macht. Aber wir wissen ja alle, wie es ist. Auch muss man mal zwischen Themen springen oder man wartet noch auf irgendwelche Zulieferungen oder irgendwelche Erklärungen. Und dann klappt das nicht. Und dafür ist dann die Zeitspanne am Ende nochmal gut.
0: Okay, also das macht ihr dann, dass ihr so eine spezielle Zeitspanne nochmal habt. Das passiert dann individuell. Wenn einfach dann doch Themen liegen bleiben, die jetzt nicht in der kontinuierlichen Entwicklung direkt gemacht werden konnten, dann gibt es da auch nochmal ein extra Zeitbudget, um die Sachen dann abzuhaken. Zu sagen. Ja, tatsächlich
1: versuchen wir es gar nicht individuell zu machen, sondern eher so als Regel, dass wir immer am Ende äh, diese Zeitspanne haben, ähm, selbst wenn in der aktuellen Umsetzung nichts liegen geblieben ist, gibt es ja trotzdem immer Themen, die man eigentlich äh, gerade auch als Ingenieur noch verbessern müsste oder will, ähm, das kann ja auch, weiß ich nicht, Monitoring, Reporting, ähm, äh, Monitoring, Alerting und ähnliches sein deswegen haben wir das so mehr oder weniger als, als festen Bestandteil des, des Modells auch etabliert, dass man diese Zeitspanne immer hat.
0: Okay. Ja, super spannend. Vielen Dank für die Einblicke, wie ihr das, wie du das machst mit deinen Teams, wie das bei Zalando gemacht wird. Das ist sehr, sehr spannend. Ich denke, das wird viele Leute sehr interessieren. Danke dir dafür. Ja, sehr ähm, gerne. Ich sag mal, du machst ja, hast ja verschiedene Themen, die du auch immer wieder diskutierst. Du hast einen eigenen Blog, den du führst. Den werden wir auch in den Show Notes verlinken, wo du recht regelmäßig zu solchen Themen rund um Softwareentwicklung auch schreibst.
1: Ja, richtig, genau. Vielen Dank. Ja, das ist sozusagen der Ort, wo ich mir privat auch Gedanken darüber mache und versuche zu, zu Papier, also zu Wörter in Papier zu bringen. Rund um digitale Produktentwicklung und auch gerade Führung in digitaler Produktentwicklung. Produktentwicklung. Ähm, Agil-geführt.de ist der Blog. Ähm, ja, und würde mich auf jeden Fall freuen, äh, falls jemand da vorbeischaut. Ich schreibe da auch über, ja, tatsächlich viele Kulturthemen, Leadership Mindset und ähnliches aus meiner ganz persönlichen subjektiven Sicht. Ja, ist
0: wirklich sehr interessant, kann ich nur empfehlen. Was auch ganz gut funktioniert, ist vielleicht Jan auf LinkedIn zu folgen. Ähm, da kriegt man dann auch eine ganze Menge mit. Ähm, das finde ich immer sehr spannend. Ähm, Jan, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Tschüss, vielen Dank.